0: Un podcast original de Posta.
1: Diputados aprobó el proyecto de ley para incentivar la donación de plasma de pacientes recuperados de coronavirus. Te explicamos de qué se trata. Además, volvemos a la fase 1 o algo así. Y los especialistas hablan de danzas y martillos. ¿A qué se refieren? ¿Y cuál es es el futuro futuro de la la cuarentena? cuarentena? Hoy es viernes 26 de junio. Soy Martina Sotopose y esto, Paso Si no vivís en una burbuja, para el momento en el que escuches este podcast, ya vas a estar al tanto de que Lamba vuelve a la fase 1. Repasemos Repasemos los los principales principales anuncios. La nueva etapa comenzará el 1 de julio y terminará el 17. Solo estarán permitidas las salidas para comprar alimentos y productos de higiene y para las actividades esenciales. Se mantiene la apertura de bancos y las salidas recreativas para los niños los Los fines fines de de semana. semana. Se suspende la actividad deportiva. El transporte público va a estar permitido solo para trabajadores esenciales que deberán volver a tramitar el permiso. En la capital y el Gran Buenos Aires solo solo abrirán los comercios comercios esenciales. esenciales. Las industrias ubicadas en el conurbano también quedarían exceptuadas. En AMBA y Chaco habrá un tercer pago del IFE. Siguen los créditos de tasa cero para los monotributistas y autónomos. Si querés saber por qué se toman estas medidas, te invitamos a escuchar nuestro episodio 1, donde lo analizamos en profundidad. Para entender por qué y cómo sigue la cuarentena en Argentina, tenemos que remontarnos a una de las metáforas que más hondo calaron para explicar este fenómeno. La La del martillo martillo y y la danza. El 12 de marzo pasado, el ingeniero francés Tomás Puello publicó un artículo en su blog... ¿El título? Coronavirus. ¿Por qué tenemos que actuar ya? La nota fue leída por millones de personas y resultó determinante en las decisiones de muchos gobiernos. Una semana después, publicó otro artículo. El martillo Martillo y y la danza, en el que realizaba proyecciones de cómo evolucionaría la pandemia dependiendo de la respuesta de cada estado. En la nota planteó dos estrategias. Por un lado, el martillo, que es una cuarentena dura y breve. Por otro, La danza, que es retomar la vida con distanciamiento social y conviviendo con el virus para que no colapsen los sistemas de salud ni se acumulen las víctimas fatales. La gran mayoría de sus proyecciones se cumplió en países de Europa y en Estados Unidos, pero no así en América Latina.
0: El problema es que fue pensado en sociedades muy distintas a la nuestra esta instancia de la danza, que sería cómo manejar, evitar la propagación de contagios en una situación donde comience a haber un nivel de circulación mayor de de personas. Algo necesario porque es imposible sostener una cuarentena eterna hasta que haya vacuna.
1: Él es Daniel Feierstein, doctor en Ciencias Sociales por la UBA e investigador del CONICET. Estudia las prácticas sociales genocidas y la construcción y destrucción de lazos sociales en situaciones de
0: vulnerabilidad
1: y crisis. Daniel publicó un artículo en el sitio El cohete de la luna, donde planteó las dificultades de aplicar este modelo en nuestro país.
0: Creo que el problema es cómo diseñar formas que tengan que ver con el modo en que funcionan nuestras sociedades en América Latina, y América Latina tiene una serie de características muy distintas a a los lugares donde apareció primero esta pandemia. Una de ellas es ámbitos muy masivos de de hacinamiento, y otro tiene que ver con las debilidades y destrucciones de sus sistemas de salud. Y por último podríamos decir que hay también un avance muy fuerte de la antipolítica en muchos de los países latinoamericanos, que ha sido muy contraproducente en un momento donde necesitamos justamente de, de la articulación de acciones colectivas.
1: Bueno, entonces, ¿qué había que hacer acá?
0: lograr que haya un mayor nivel de reporte de los síntomas por parte de la población que siente síntomas que hoy por hoy ese nivel yo creo que es bajo, que haya una capacidad de detección, todo un equipo que sea capaz de detectar los contactos de cada caso para poder detener la propagación de ese contagio y eso requiere mucha inversión, sobre todo humanas y por otro lado estrategias diferenciadas en el sentido que esto no es lo mismo dirigirse a los sectores de los barrios populares que dirigirse a los sectores medios de la ciudad de Buenos Aires o de algunas zonas del conurbano. ¿Y
1: cómo podríamos aplicar la estrategia del martillo y la danza en nuestro país?
0: Hay dos cuestiones centrales. Primero, cuando es estricto debe ser muy estricto y después saber que abrimos y que en ese abrimos se requieren nuevas medidas de cuidado, pero donde uno sí puede salir a una cantidad de cuestiones y al mismo tiempo tener, que es lo que han hecho bien algunas jurisdicciones y en ambas no se han logrado, eh, sí lo ha hecho en ha hecho bien, por ejemplo, Rosario sí ha tenido una estrategia inteligente. Córdoba, que es una política de rastreo, contacto de casos, aislamiento de casos que permite contener esos focos.
1: Daniel piensa que hay que cambiar el paradigma. No
0: estamos volviendo atrás.
1: Esto también es parte del camino.
0: Plantear esta idea de las fases, si bien técnicamente podía servir a nivel de la comunicación terminó resultando un poco contraproducente porque genera una situación de fastidio, de frustración porque que da la sensación de que vamos para atrás, y no necesariamente implica ir para atrás, sino que una pandemia requiere esto de martillos y danzas permanentes. Entrar y salir de la cuarentena.
1: La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad la campaña nacional para la donación de plasma. El proyecto establece incentivos y beneficios para todos aquellos pacientes recuperados de coronavirus que decidan ser donantes. Traslado hasta centro de donación, licencia laboral de dos días y el reconocimiento como ciudadanos solidarios destacados de la República. Además, el proyecto propone una campaña de divulgación a cargo del Ejecutivo para incentivar a los donantes. Hasta ahora, la transfusión de plasma es uno de los estudios experimentales más prometedores para reducir los daños de la enfermedad en los recién contagiados. En la provincia de Buenos Aires, más de 40 pacientes evolucionan favorablemente gracias al plasma de otras personas que ya se recuperaron de la infección.
2: Pero, ¿cómo y por qué funciona? Yo soy Damián Álvarez Pagli, soy licenciado en Biología, doctor en Química, todo de la UVA. Estamos trabajando en el estudio de plasma con el virus el SARS-CoV-2. Empecemos por entender qué es el plasma. En la sangre circulan un montón de cosas. Obviamente hay agua, eh, pero además hay un montón de células, como por ejemplo los glóbulos rojos, los glóbulos blancos. Si uno a la sangre pudiera separar todo lo que son las células, se quedaría con un líquido medio viscoso Eh, amarillento, que es el plasma. O sea, es la parte de la sangre que no tiene las células. Dentro de lo que contiene el plasma están los famosos anticuerpos. Los
1: anticuerpos son la clave de este procedimiento son los que pueden frenar y remitir el avance de un virus, en este caso del COVID-19.
2: Cuando se enferma una persona empieza la pelea y una batalla que se da entre el sistema inmune y lo que está haciendo el virus, que si el sistema inmune gana, esa persona va a quedar con defensas. Justamente son los anticuerpos que son pequeñas moleculitas que lo que hacen son reconocer específicamente a un virus determinado, el virus que te enfermó. Lo recubren completamente al virus y cumplen dos funciones. La primera, si el virus está completamente recubierto, ese virus ya no puede ingresar a otras células para hacer infección. O sea, queda como bloqueado, aislado, no puede entrar. Y la segunda es que funcionan de etiqueta. ¿Por qué? Porque si algo está recubierto de anticuerpos, eso es la señal que le da el sistema inmune para decirle este es el intruso, acá. Esto que está recubierto de anticuerpos, acá. Y entonces es donde se produce el ataque para tratar de eliminar la infección. Y esos son los anticuerpos que nosotros vamos a buscar en la gente que ya se enfermó.
1: Se estima que 7 de cada 10 personas infectadas con coronavirus desarrollan anticuerpos luego
2: de su recuperación.
1: Esos anticuerpos son los que pueden ser determinantes para ayudar a los
2: próximos contagiados. ¿Cuál es el truco acá? Al principio de la infección, meterle anticuerpos para lograr un efecto similar al que sería si esa persona ya hubiera sido vacunada. es una forma como de hackear un poco todo el sistema para entrar directamente con anticuerpos, como si la persona hubiera sido previamente inmunizada cuando claramente no lo fue.
1: Dato random. El tratamiento con plasma inmunizado es un invento argentino. Sí, como el colectivo, la identificación por huellas digitales, el sifón de soda, el bypass cardíaco, la lapicera. Somos brillantes y muy modestos también, ¿eh? En la década del 50, la epidemia de fiebre hemorrágica azotaba a la Argentina y se cobraba una innumerable cantidad de víctimas. Hasta que el doctor Julio Maistegui descubrió que si aplicaba plasma de pacientes recuperados a los nuevos contagiados antes del octavo día de la enfermedad, podía reducir la mortalidad de 30% a solo 3%. Hasta ahora, la disponibilidad de plasma de recuperados es limitada y se reserva para casos graves o puntuales. Por eso, es importante que los pacientes recuperados donen su
2: plasma. Cualquier persona se puede postular, se hace un test para ver si esa persona es un buen candidato y en el caso de que así sea, se extrae
1: el plasma. Para la donación de plasma, Los pacientes recuperados de la provincia de Buenos Aires deben comunicarse a la línea gratuita del Cucaiba 0800 222 0101 Los requisitos son tener entre 18 y 65 años y estar clínicamente recuperado de la infección demostrándolo mediante un hisopado nasal negativo. Los donantes pueden solicitar traslado y el procedimiento es breve, indoloro y 100% seguro. Esto también pasó posta. Fortnite estrena modo cine, proyectando películas de Christopher Nolan. El videojuego online hoy hace su primera edición de Movie Night, donde los participantes participantes tendrán dos funciones funciones diferentes diferentes para ver una una película película del del director. Usuarios de Argentina y México, por ejemplo, van a poder ver El Origen o Inception, por su nombre en inglés. Mientras que los de Chile y Brasil van a poder ver Batman Inicia. El mundo virtual de Fortnite ya se convirtió en uno de los escenarios virtuales más importantes durante esta cuarentena. El 23 de abril, el artista Travis Scott realizó un recital digital y lo vieron más de 12 millones de personas. Es una galletita, Travis Scott. ¿Esto pasó posta? Es una producción original de posta. Escúchanos de lunes a viernes al final del día en Spotify, Apple Podcast y en todas las apps de podcast. Búscanos en Instagram y en Twitter. Somos postafm. En la producción estuvieron Galia Moldavsky y Fede Ferreira. Nuestro editor es Leo Fernández. En la dirección general, Luciano Banchero y Diego del Agostino. Soy Martina Sotopose. Y esto pasó posta.